0: Es geht um eine wunderschöne italienische Prinzessin, einen reichen, über beide Ohren verliebten Prinzen aus Mantua, der sich im Alter von 24 Jahren ein Lustschloss als Wohnung für sich und seine Geliebte bauen ließ. Das Ganze schaukelte der in Rom tätige Künstler Giulio Pippi, in Mantua nur noch Giulio Romano genannt. Herzlich willkommen zum Podcast. Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha feger Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Die Wohnung, die sich der Prinz, es war Federico II. Gonzaga, Für seine Geliebte und sich bauen ließ, war der berühmte Palazzo del Te in Mantua. Er entstand in den Jahren 1525 bis 1535. Giulio Romano war der Architekt, der Innenausstatter, der Freskenmaler, der Möbelentwerfer, alles. Es ist ein Gesamtkunstwerk an Architektur, Malerei, Stuckatur und Skulptur. Der Name T kommt übrigens von der Isola del Tejeto, so hieß der Ort, wo die Villa steht, am Rand der trockengelegten Sümpfe Mantuas außerhalb der Stadtmauern. Ursprünglich war es die Pferdekoppel des berühmten Gestüts der Familie Gonzaga. Hier nur am Rande erwähnt, Mantua ist immer ein Besuch wert. Dieser Ort, finde ich, ist total unterschätzt. Er hat äh, viele Kunstwerke, Giulio Romanos, wie zum Beispiel eben den Palazzo del Te, dass die Fassade des Wohnhauses Giulio Romanus arbeiten im Palazzo Ducale. Dort findet man auch berühmte Arbeiten, Andrea Mantegnas. Es gibt von Alberti eine kleinere und eine größere Kirche. San Andrea unter dem Pieto di San Bastiano heißt die andere kleinere Kirche. Also bist du in Norditalien in der Lombardei. Vielleicht ist es möglich, dass du einen Stopp in Mantua machst. Es lohnt sich auf jeden Fall. Doch zu unserem Gesamtkunstwerk, zu dem eigentlich nicht nur die Kunst gehört, sondern auch die Bewohner, insbesondere Federico II. Gonzaga. Er lebte 1500 bis 1540, war von Beruf hauptsächlich Liebhaber und Erbe und hatte auch die Pflicht, das Erbe fortzuführen. Er war kein großer Politiker, aber ein guter Netzwerker und er war vor allem eben Auftraggeber und Kunstförderer, wie seine Mutter, die berühmte Isabella d'Este, eine große Mäzenin der Renaissance. Ohne sie gäbe es viele Kunstwerke nicht, über die wir heute sehr glücklich sind. Seine Kindheit war meistens behütet und beschützt. Es gab eine Episode, als er im Alter von zehn Jahren als Austausch für seinen Vater als Geisel an den päpstlichen Hof nach Rom musste. Sein Vater kämpfte auf der falschen Seite und wurde in Venedig gefangen gehalten. Und damit der Graf, der Herrscher von Mantua, freikam, schickte er seinen Sohn einfach als Austausch und damit war man zufrieden. Man muss sich das so vorstellen, dass damals solche Geiseln aus adeligen Familien jetzt nicht unbedingt immer in den Kerker geworfen und gequält wurden, sondern gerade bei Kindern legte man großen Wert darauf, dass es ihnen gut ging, dass sie später von den besten, mit den besten Worten von ihren Feinden berichten und damit natürlich nachträglich auch noch einen kleinen Stachel ins Fleisch der der Feinde der anderen Seite setzen. Es gibt übrigens ein Bild aus dieser Zeit, Isabella d'Este, wie gesagt, die Mutter von Federico hat ihn malen lassen, als sie ihn weggeben musste nach Rom. Und ich verlinke euch dieses Bild in den Shownotes, es ist tatsächlich erhalten. Federico kam dann also frei, früher oder später, und wurde mit 17 Jahren bereits verheiratet. Seine Braut Maria von Montferrat war erst acht Jahre alt. Das hört sich jetzt alles ein bisschen gruselig an, ist aber... Nicht so tragisch in dem Sinn, die Braut wohnte weiterhin in Montferrat, das Mädchen. Federico hatte auch kein Interesse und kümmerte sich überhaupt nicht um sie. Und das störte auch niemanden, es ging nur darum, dass sie den Ehevertrag geschlossen hatten und dass die beiden nicht einfach willkürlich von sonst jemand weggeheiratet wurden und mit ihnen ihr Erbe. Eigentlich gehörte sein Herz aber der schönen Isabella Buschetti, auch La Bella Buschetta genannt. Er verliebte sich zwei Jahre später nach seiner formalen Eheschließung in diese auch schon bereits verheiratete Frau. Er war 19, sie war auch nicht viel älter, ich glaube sogar gleich gleich alt wie er, und wollte dann mit ihr sein Leben verbringen und ganz sicher nicht irgendwelchen Heiratsprojekten seiner Eltern entsprechen. Und um sich diesen Traum zu erfüllen, hat er dann unter anderem den Palazzo del Te gebaut. Es entsprangen auch zwei Kinder aus der Ehe mit Isabella Buschetti. Doch auf ewig dauerte die Romanze nicht, denn irgendwann musste er sich beugen und heiratete die Schwester seiner ersten Frau, die inzwischen aber auch schon verstorben war. Es war Margareta von Montferrat. Ähm, Sinn und Zweck dieser Ehe war das Erbe zu vergrößern, ganz klar. Männliche Nachkommen, zu bekommen und immerhin hatten die beiden dann zusammen doch sieben Kinder und von Isabella Boschetti wurde nicht mehr gesprochen. Doch man kann nicht sagen, dass Federico das alles egal war, also er kämpfte wirklich um seine Geliebte. Er wurde sogar, und das war vielleicht seine größte politische Leistung von Kaiser Karl dem V. zum Herzog von Mantua ernannt. Allerdings hätte er dafür, dessen Cousine Giulia d'Aragona heiraten sollen, doch sie war acht Jahre älter als er und in diesen Zeiten war ein Altersunterschied von acht Jahren schon ziemlich groß. Federico hatte keine Lust dazu, er hatte ja seine Herzensdame bereits gefunden und hatte auch für dieses Problem eine Lösung, er kaufte sich nämlich frei von diesem Versprechen mit 50.000 Goldskudien Karl V., um den Palazzo del Te zu bauen, holte sich Federico einen der besten in seinen Augen, vermutlich den besten Künstler aus Rom nach Mantua. Es war Giulio Pippi. Er wurde ungefähr 1499 geboren, vielleicht auch ein paar Jahre früher und starb 1546. Giulio Pippi war der Lieblingsschüler und Erbe des großen Raphael. Er hatte er war bereits als Kind schon in seinem Atelier tätig und durfte nach seinem Tod auch die unvollendeten Arbeiten, die Raphael noch offen hatte, vervollständigen. Das waren Arbeiten im Vatikan. Es brauchte also schon großes Vertrauen, wenn Raphael jemandem diesen Auftrag quasi als Erbe überließ. Er erbte auch sein Atelier. Pippi wurde also von Federico als Hofbaumeister nach Mantua geholt, wurde von da an nicht mehr Giulio Pippi, sondern Giulio Romano genannt. Er war dort Hofmaler und Festausstatter. Und er war in der Stadt auch für Straßenbau und Wasserversorgung zuständig, außerdem für die Stadterneuerung. Irgendwo war er auch mit diesen vielen verschiedenen Aufgaben ein Universalgenie der Renaissance, das, nachdem er ins rechte Licht gerückt wurde, erblühte. Ich bin mindestens in seiner Kreativität, er war natürlich kein Wissenschaftler wie Leonardo da Vinci, oder äh, auch kein Poet wie Michelangelo, aber diese Aufgaben, die erfüllte er schon ganz gut. Außerdem überliefern seine Zeitgenossen, dass er ein sympathischer und anständiger Mann war. Und das ist ja mal schön zu hören, dass auch jemand mit gutem Charakter einen solchen Posten gekle- äh, bekleiden konnte und sich nicht nur durch irgendwelche Intrigen hochgearbeitet hat. Was hat er also gemacht im Palazzo del Te? Es ist, Er hat mit diesem Palazzo ein Hauptwerk des Manierismus geschaffen. Manierismus, so wird auch die Spätere Renaissance genannt, die Zeit von 1520 bis 1620 in etwa, die doch einen, zwar auf der, auf der Renaissance basierte, aber doch einen eigenen Stil dann entwickelte und zwar alles Natürliche. Und alles klare, alles nach den strengen mathematischen Regeln der Renaissance, die es erstmals geschafft hatte, Menschen als Menschen darzustellen, richtige Proportionen, Zentralperspektive und so weiter, wurde wieder aufgebrochen. Also man versuchte, un- unheimliche, unnatürliche Raumfluchten zu konstruieren, oder auch menschliche Glieder wurden verdreht. Also alles Natürliche und alles klare wurde in der im Manierismus als fantasielos empfunden. So kann man es vielleicht ausdrücken. Dieses Hauptwerk des Manierismus war äh, eine Villa Suburbana, also ein vornehmes Haus in der Vorstadt, in der Nähe der Stadt und wie gesagt, gedacht als Lustschloss für Federico II. Gonzaga und seine Geliebte. Und es ist auch überliefert, Wie er Giulio Romano eben diesen Auftrag gab, was er sich erwartete, er er erwartete sich einen Ort für Feste, für fröhliche Abendessen, für unbeschwerte Anlässe. Der Palazzo hat einen quadratischen Grundriss, das Gebäude ist quadratisch und einen ebenso quadratischen Innenhof, der nach allen Regeln der modernen, damals modernen Renaissance, Architektur gebaut wurde zwar, die er aber immer wieder in vielen kleinen Details gebrochen hatte. Das macht ihm Spaß. man merkt richtig die Freude, wie Giulio Romano beweisen möchte, dass er die Regeln der Renaissance-Architektur zwar verstanden hat und sie auch anwenden kann, aber eben noch einen Schritt weitergehen kann und diese aufbrechen. Ich empfehle dir darum unbedingt, bist du in Mantua und kannst du den Palazzo del T bewundern, dann nimm unbedingt Informationen mit einem Reiseführer, einem Audioguide oder buche dir sogar eine Führung. Und die werde ich dann auf alle diese kleinen, auch lustigen und spannenden Details aufmerksam machen, wie Giulio Romano diese strengen Renaissance-Regeln aufbrechen konnte. Außerdem Gebäude selbst hat sich die Malerei erhalten. Und zwar herrschte dort ein ein wirklich durch komponiertes Bildprogramm, das verschiedenen Räumen verschiedene Themen zuordnete. Ein sehr berühmter Raum, der sich erhalten hat, oder dessen Fresken sich erhalten haben, ist die Sala die Psyche. Sie erzählt die Geschichte von dem Sohn der Aphrodite Eros und der Königstochter Psyche, die sich unsterblich ineinander verliebt hatten. Doch Aphrodite, bei den Römern auch Venus genannt, konnte nicht auf sich sitzen lassen, dass man sich in eine Sterbliche verliebt und nicht in eine Göttin. Deswegen befahl sie Eros, er soll Psyche in ein Ungeheuer verwandeln. Was dieser natürlich nicht übers Herz brachte und daraufhin strafte Aphrodite, die arme Königstochter mit schweren und gefährlichen Aufgaben. Eros half ihr immer wieder, konnte nicht zusehen, wie sie sich quälte oder ihr Leben riskierte und Jupiter hatte dann irgendwann Erbarmen bzw. Bei Eros und Aphrodite wäre es Zeus, bei Amor und Venus wäre es Jupiter. Jedenfalls der Chef der Götter auf dem Olymp hat die Erbarmen und ließ die beiden sogar auf dem Olymp heiraten. Dann ein weiter berühmter Raum ist die Sala dei Cavalli, der Raum der Pferde, wo Federico seine Lieblingspferde in Lebensgröße darstellen ließ. Er muss ein echter Pferdenar gewesen sein. Er ist ja auch mit einem berühmten Gestüt aufgewachsen und hat tatsächlich seine, seine Helden, seine tierischen Helden in Lebensgröße dort verewigt und wir können sie heute 500 Jahre später immer noch bewundern. Der ähm, vielleicht berühmteste Raum, sind zwar alle berühmt, Aber auch großartiger Raum ist die Sala dei Giganti, wo der Sturz der Giganten dargestellt wird. Und dazu möchte ich dir eine kurze Passage aus dem Buch von Lein und Wundram vorlesen, Manierismus, die diesen Saal wunderbar beschreibt. Besonders beeindruckend ist die fensterlose Sala dei Giganti, deren Decke und Wände vollständig mit dem Sturz der Giganten, Klammer auf, 1534 vollendet, Klammer zu, bedeckt sind. Die die Raumgrenzen überspielende Malerei zeigt den blitzeschleudernden Jupiter inmitten einer Vielzahl von Göttern auf kreisförmig angeordneten Wolkenbänken und darunter die Giganten, die von einstürzenden Gebäuden und Felsbrocken zerschmettert werden. Die Darstellung, die keinen Anfang und kein Ende hat, sondern sich in einer ununterbrochenen kreisenden Bewegung befindet und darauf abzielt, den Betrachter zu verwirren und zu erschüttern, ist ein charakteristisches Beispiel für die Malerei des Manierismus. Und mit charakteristisches Beispiel meinen sie eben, also wie zum Schluss beschrieben, du musst dir das vorstellen, der Raum ist dunkel, nur mit Kerzenlicht erhält, was anderes gab es damals ja nicht, Fenster hatte der Raum nicht, ähm, das Thema ist schwer, die Formen sind groß und gewaltig, also es beinhaltet eigentlich, Mit dieser kreisförmigen, spiralförmigen Komposition alles, was der Manierismus sich wünscht, nämlich ein verwirrendes Blickes, ein ein verwirrender Sinne. Warum lässt ein verliebter junger Prinz eine solche Geschichte für sich malen? Natürlich, weil er eben nicht nur verliebt, sondern auch Prinz war. Diese Story sollte Macht, Kraft und Entschlossenheit zeigen wie es Jupiter eben tat, indem er Blitze über die mächtigen Giganten schleuderte und alles zusammenbrach und sich eine neue Weltenordnung bildete. Und achte mal darauf, eines meiner Lieblingshobbys, wenn sich Politiker, Manager, Kirchenleute, mächtige Personen abbilden lassen in Zeitschriften, auf Büchern, für ihre persönlichen Porträts, dann tun sie das meistens vor einem Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk wird von ihnen natürlich sorgfältig ausgewählt oder viel eher wahrscheinlich noch von ihren Beratern und soll eben auf den Charakter oder auf die aktuelle Tat dieses mächtigen Menschen hinweisen. Doch manchmal, finde ich, wurde ein bisschen daneben gegriffen, also schau selber, achte darauf und bilde dir dein eigenes Urteil. Ja, wie geht die Geschichte aus mit dem Palazzo del Te? Eigentlich habe ich schon erzählt, Federico hat sich den Heiratsplänen seiner Eltern gebeugt, hat hat Margareta von Montferrat geheiratet, sie hatten sieben Kinder, die Nachfolge war gesichert und irgendwann starb man dann auch und der Palast blieb ungefähr 100 Jahre lang ein wichtiger Ort für die italienische Politik. Um 1628 aber brach der Mantuanische Erbfolgekrieg aus und da ging es eben darum, wer ist jetzt nun der rechtmäßige männliche Nachkommen. Es gab nämlich geistliche Halbbrüder, die Sache war nicht klar. Außerdem geriet Mantua mit diesem Erbfolgekrieg in den 30-Jährigen Krieg und verlor gegen die kaiserlichen Truppen. Mantua kapitulierte also 1630. Und der Palazzo del Te wurde rücksichtslos, ungehemmt und unverschämt geplündert. Und zwar eben von kaiserlichen Truppen. Es hieß, dass drei Generäle vorführen, schon mit Wagen ausgestattet, alles einpackten, was nicht nied- und nagelfest war. Sie nahmen Juwelen, Gemälde, Statuen, Prunkmöbel, Tapisserien, goldenes Service und Silberzeug mit Transportierten alles ab. Doch damit nicht genug. In Mantua brach die Pest aus und auch diese, die Pestraten wurden mit den kaiserlichen Truppen eingeführt im 30-jährigen Krieg und Mantua und die ganze Gegend erlebte eine der schlimmsten Pestepidemien der Geschichte. Ja, kein happy end. Der Palast war leer, die Bewohner tot, die Bewohner von Mantua, die meisten auch, der Ort war bedeutungslos. Eine Hülle ein Lost Place. Doch der Palast wurde nicht vergessen. Man kehrte zurück, erweiterte ihn um einen großen Garten und weitere Wirtschaftsgebäude, um, eine, um einen Arkadenportikus und auch schon bald trafen sich wieder hochrangige Persönlichkeiten an diesem Ort. Tja, das ist die Geschichte dieses Ortes, der mit Liebe, großartiger Kunst, Krieg und Krankheiten, zu tun hat und, wie ich finde, ein echtes Märchen erzählt, in das man noch heute reisen kann, in das man sich einfühlen kann. Der Palazzo del Te ist also eine echte Zeitmaschine. Übrigens, ich plane im März einen Online-Themenabend zur Renaissance. Wenn das für dich spannend ist und du gerne den Link zum, zur Frühbucheranmeldung erhalten möchtest mit dem entsprechenden Early-Bird-Preis, dann trag dich doch bitte in die Warteliste ein, ich verlinke sie dir in den Shownotes, wie übrigens auch ein Bild des Palastes und die Literaturangabe von Lein Wundram und ihrem Büchlein Manierismus.